0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、ランボーラストブラッドという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではですね、このランボーラストブラッドの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2019年のアメリカ映画で上映時間は101分ですね。ちなみにですね、101分ってのはですね、日本を含む世界公開向けのバージョンでですね、北米とかで公開されたバージョンは89分になってますね。で、映画のあらすじですけども、田舎に帰ったですね、ランボーはですね、旧友のマリアと、その孫娘のですね、ガブリエラと、共にですね、牧場での暮らしをしていたんですけれども、ある日ですね、ガブリエラがですね、自分のことを捨てたお父さんがですね、メキシコにいるという情報を受けてですね、ランボーとかですね、マリアの反対を押し切ってメキシコに向かってしまうとというところから始まる映画ですねでこの映画の監督はですね、エイドリアン・グランバーグという人ですね。この人は2012年キックオーバーという、ね、映画で、メル・ギブソン主演の映画を撮ってる人ですね。それ以来の作品ですねで。音楽の担当がブライアン・タイラーということで、前作のランボー最後の戦場に続いての起用という形になりましたねで。それから撮影の担当がブレンダン・ガルビンという人ですね。で、キャストに関してはシルベスタ・タスタロンがジョン・ランボー役をですね、5作品連続で演じているという形になってますね。で、前作がですね、このチャンネルでも取り上げましたけども、2008年、ランボー最後の戦場というで、ね、日本語タイトルが付けられた映画でしたね。まあ、最後の戦場と言いつつもですね、最後じゃなかったというところはね、シルベスタ・タスタロンの映画ではよくあるんですけれども、11年の時を経てですね、シリーズの5作目が作られたという形でしたね。で本作は、ね、5000万ドルというまあそこそこの予算に対してですね全世界で9000万ドルの売り上げという形なので、まあ、非常に寂しい売りになっちゃったなという感じですし全世界での公開は2019年でしたが日本では2020年の6月というですねまあコロナ禍入ってからですねまあ映画館が再開し始めた頃ぐらいの公開ということでですねまあ当然ですね間引きしたですね状態での公開ということもあってですねまあそれほど話題にもあまりならなかったという部分もありましたしまあ残念な日本でもそんなにヒットしなかったとというところが現状でしたね、まあ、それではまあきはさっておきましてこの映画見た感想の話をしていきたいんですけれども本作はですね前作のラストですね『乱暴最後の戦場』で最後は乱暴はですねアメリカの自分の家に帰ってきてですねまあその家に向かう様子をですねま長くねずっと映し続けるというところでね映画が終わったわけですね。でまあ日本語タイトルもね乱暴最後の戦場ということをつけたのでですねもう続編はないだろうなみたいな感じの雰囲気もあったんですけどもま5、あ、作目を作ったといいいいううううととここころででそそのののがががアメリカに戻っっっててててかかかかららどどんんなな生活をしれれ起く描る映画なんですねちなみにですね、先ほど話したですね、上映時間ですけれども、北米版が89分という形なんですけども、まあ、これはですね、全世界版の方でのオープニングに使われているですね、構図に巻き込まれる人たちをですね、乱暴が助けに行くというですね、ボランティアの仕事をやってますけれども、それのシーンが丸々カットされているそうですね。乱暴がどういう生活をしているのかってところの一部がね、北米版ではカットされちゃったという形で、すねで実際、ランボはですね、どういう生活をしているのかっていうとですね、もうこれ非常に驚きでしたけども、なんと地下にですね、大きなトンネルを掘ってですね、まあ、その中でなんかいろいろ生活をしていると、もちろんですね、陸上にある小屋とかでもね、生活はしてるんですけどもね、まあ、こにずっとトンネルを掘り続けているというところなんですよね。もうこれが強烈ですよね。まあ、ランボーはね、一、まあ、作目からずっと描かれているように、ベトナム戦争を経験して PTSD を患っているわけですよね。で、アメリカがベトナムで戦った戦争ってのはどんな生存だったかっていうと、アメリカは空爆とかですね、枯葉剤でですね、まあ、どんどんですね、ベトナム兵をですね、あの追い詰めようとしていたんですけれども、まあ、そういったですね、攻撃、空からの攻撃を避けるために、ベトナム兵ベトコンはですね、まあ、巨大なトンネルを作っていてですね、まあ、それでそこからですね、まあ、ゲリラ戦で戦っていって、Evet で事実上ででですすねねアメリカを任せたという歴史があるわけですよ、ね、で実際ですねベトナム戦争のそういう跡地とかってのもいろいろ残っててですね例えばベトナムに旅行行った人だったらわかるかもしれませんけども観光地とかでねこういうトンネルの跡とかもね見られるんですよねで実際ですねベトナム戦争の時っていうのは2 0 0キロ以上のトンネル作っていてですねそのトンネルの中にですね学校とか病院とかまで作るぐらいですね本当にあの地下で暮らせるようなですねもう大きな巨大なトンネルを作っていたというねところはあるんですですよね、でそういったところで乱暴は戦ってですね、まあ、グリーンベレーとしてですね非常にエリートの兵士として戦っていたというですね宝があるわけですよねでしかもですねこういう巨大なトンネルではないにしてもですね、まあ、地下のトンネルにいるっていう場面はですね乱暴のシリーズでですねいろいろ描かれてきたわけですよねまあ、例えばそれこそ一作目82年の一作目はですねあのにめ込んだ山からですね地上に抜けるルートとしてですねこの地下のトンネルというのがありましたよね、まあ、それから乱暴の3作目ですね怒りのアフガンでもですね乱暴がトラウトマン大佐を救出する時のルートとして地下は使ってるんですよねだからこの地下っていうのもまあ一つねその乱暴の語る上で一つ重要な要素でもあるわけですしまあ、それから、まあ、特にランボーの一作目なんかで感じるのはランボーが表社会にはいられない人間なんだというところでですねこの光のない地下の場面というのが出てくるというところもまあ非常に象徴的だったわけですねで本作はというとですねアメリカに戻って、まあ、何の戦いもない平和な生活をしているのかと思いきやですねやっぱりランボーにとってその殺しや兵士としてのですねランボーが生まれたのはですねやっぱりこのベトナム戦争なわけですしそのベトナム戦争のような戦場というところがまあ彼のの居場所なわけですよねでそういった戦場で目にした光景をアメリカに帰って自分の土地で再建してそれが落ち着くっていうところで考えるとやっぱこれは恐ろしい話ですね。でまあしかもかなり巨大なトンネルを作ってるわけですしですね。まあボーにとってこの地下トンネルの中ってのが、まあ、自分の居場所なんだっていうふうに考えるんだとしたらやっぱりこのベトナム戦争の作ったですね兵士がこんな生き姿になるというのはですね非常に悲しい話だなというふうに思いますよね。でそれから本作の、まあ、プロットの話でいうと誘拐されたカルメンを乱暴が救出に行って。で、まあ、黒幕見直しにするっていうですね、えー、映画なんですね。で、まあ、こういうのはですね、割と、まあ、昔の西部劇の時代からあるプロットでですね、まあ、特に、まあ、ジョン・フォード監督、ジョン・エン主演の西部劇の名作と言われる創作者というね、このチャンネルでも以前取り上げた作品なんかのプロットはね、思い出しますよね。まあ、実の娘ではない女の子を助けに行くっていう話ですよね。で、あとは、まあ、その召喚みたいな場所に乗り込んで、女の子を助けるなんて言うと、まあ、タクシードライバーをね、思い出さないわけはないしですね。まあまあ、そう考えると、前作のですね、乱暴最後の戦場なんかもですね、あの勇気ある追跡というね、69年のジョン・ウェイン主演の映画、後にトゥルグリッドというね、タイトルでコー兄弟がリメイクした映画ですけども、ああいったところも思い出すところがあって、まあ、割とスタローンの映画史で見るとですね、やっぱり西部劇ってあんまりなかったんでですね、まあ、そういったところとちょっとなんか合わさる部分があるなと。まあ、スタロンもね、やっぱ映画好きとして、まあ、こういうところもね、まあ、引用してるのかなって部分を感じるし、で、まあ、ちなみに創作者って映画は、その最後ね、まあ、ジョン・ウェインが助けに行った時の姪っ子っていうのは助かるんですけども、まあ、本作では、その旧友の娘がですね、ガブリエラが死んでしまうというところでですね、まあ、非常にあの強烈な印象もあるわけですね。でさらにはこのメキシコ国境を越えてうんぬんという話になるわけですけども、まあ、こういう映画は結構2010年代に入ってからはかなり増えたわけですよねで実際この映画の監督を務めているエイドリアン・グランバーグのです、ね、監督作で先ほど話したです、ね、メル・ギブソンが主演をした2012年のキックオーバーという作品ですねまあ、この映画もですね、まあ、メキシコ国境はまんまあ出てきましたしですね、まあ、そのですね、メキシコ国境で捕まった男、メル・ギブソンがですね、メキシコの刑務所、まあ、この刑務所もね、なかなか変な刑務所でしたけども、ここに収監されるっていう話でしたね。まあ、それからこの国境を越えるうんぬんで言うと、やっぱり2015年のボーダーラインとか、あるいはその続編のボーダーライン、ソルジャーズ・デイとかですね、あるいはもう近年の作品で言うとですね2021年のクリント・イーストとか監督したクライマッチョですねまあこういったところも連想するわけですよね、まあ、結構メキシコ国境を越えてうんうんって話はやっぱりトランプ大統領のところからの話もあるしですねまあそういったところはねあの結構ね題材にされやすい部分でもあるんかなというところは思いますねでこのメキシコ国境を越えてガブリエラはですね実のお父さんに会いに行こうとするわけですよねまあその前にランボーとかですねマリアはですねもう再三のですね説得をするんですねあんな奴はいいやつじゃないというふうに言うんですけどもガブリエラはもう絶対に自分の父親に会いに行きたいとまあ、いうふううふに言うんですけどもね、まあ、結局会いに行ったところまあ乱暴の言った通りろくでもない人間だったわけですよね。まあ、結局自分のことを捨てちゃうような人間にいいやつなんていないわけですね。で、まあ、これはですねちょっとまあ考えすぎかもしれませんがやっぱ乱暴の話に置き換えてもやっぱ一緒だと思うんですよね。乱暴って自分をですね殺人マシンとしてですねもう作り上げたトラウトマン大佐ってのをですね割と父親的存在として乱暴は慕ってはいたんですけども結局このトラウトマン大佐ってのは、のは一作目の時もそうでしたけどけども本当に帰ってきた兵士に対してのですねフォローというところ全然してない人間だったんですよね。ランボーがです、ね、自分の大切にしていた友人が亡くなったって話をです、ね、トラウトマンの最初は知らなかったって話があったりとかですね、まあ、連絡しても全然出てくれないというところがあったわけなんでまあ、言っちゃうとね子供を作ってほったらかしにしたって言っても過言ではないわけですよね。でこのトラウトマン大佐をしかも乱暴は割と盲信的に信用しているとかでいうかですねまあ本当に絶対的な存在として見てるわけなんですよねまあそこがね結構悲しい物語でまあ1作目2作目3作目というところは割とそういったところを感じるところは要素としてあったわけですよね、まあ、結局何もしてくれないんだというところなんですよねでまあそういったところを経験しているからこそですねやっぱり旧友の娘というですね血縁関係のないガブリエラというですね女の子に対して乱暴は自分が父親的存在になろうというふうに努力をしていたんだろうなというところはね想像がつくかなという話ですね。で、さらにですね、このガブリエラはですね、メキシコに行ってですね、まあ、悪い男に捕まってしまってですね、まあ、まさに本当に性奴隷のごとくですね、捕まって、飼いならされてしまっていると。まあ、しかも彼女はですね、薬漬けにされていてですね、まあ、その薬がないと生きていけないという状態になってしまっているんで、まあ、自分の力でそこを出てですね、アメリカに戻るってことができない状態になってるわけですね。で、まあこれもですね、やっぱりちょっと乱暴と重なる部分があって、まあ、乱暴は殺人マシンとして作り上げられて、まあ、それで戦場に放り込まれてですね、まあ、そこでででで、すすね、ね、まあ。能力が高かっったたために生き残てて活躍してたわけですよ、ね、でそんな乱暴は戦争が終わるとですね、まあ、次に自分の居場所がなくなってしまうとで、新たにまた戦争があるとですね、そこに引っ張り出されてあるいは自ら乗り込んで、まあ、そこで大暴れするというところで、まあ、ある種の生きがいを感じているような人間なので。やっぱりこの殺人マシンとして武器を持って暴れ回るってところを言われてきた人間が、まあ、それがない場所でじゃあどうやって生きていくねっていう話なんですよね
1: 。でそれを
0: 結局、まあ、特に前作なんかはまさにそれを入手に表したような映画でしたけれども。まあ、そういうい人間にななってるるるとところと重なる部分はあるんですよねだからこの非常にねこのガブリラってキャラクターは割と乱暴が復讐するためのキャラクターとして用意された部分もまないわけではないんですけども、まあ、特にねこの父親的な存在それからですね乱暴がどう育ってきたのかどう扱われてきたのかっていうところとすごく重なる部分はあるんでですね、まあ、ここはね、まあ、決してあの侮れない要素になってるかなと思いますね。で、まあの女ですね、その乱暴はですね、まあ、そんな準備もしない状態で乗り込んだがためにですね、まあ、ボコボコにされてしまうと、まあ、いうとこですね。まあ、この辺もなんかちょっとハードボイルドなーブ劇の感じも思い出させるところがあるし、まあ、それから謎の女性が助けてくれるという展開ですね。まあ、この展開はね、ちょっと出来すぎた話かなと思いますけれども、まあ、こういう展開もどこかーブ劇らしいところがありますよね。ボコボコにされた主人公をですね、知らない女性がですね、まあ、こっそり助けてくれるみたいな話はね、よくありましたけれどもね。まあ、しかもこのキャラクターがただ助けてくれるだけってところはですね、ちょっとね、あの気がかりな部分ではあるかなと。もう少し彼女のキャラクターへのフォローがあってもいいかなっていうのは思いましたね。でですね、まあ最終的にこのガブリエラを連れて帰ろうとしてもですね、まあ、キロで死んでしまうと。で、ま、あついに怒り狂った乱暴はですね、ま、あ相手にですね、ま、あちょっと餌をまいてですね、おびき出して、ま、あ自分のホームグラウンドに連れ込むと。で、当然ですね、ま、あこのゲリラ戦というところでですね、まあ、実績を出してきた乱暴ですからですね、ま、あこんな地下にですね、まあ、乱暴からすると素人みたいな男たちをですね、ま、あ引きずり込めばもう勝利なわけですよね。で、ここからま、あ血を血で洗うですね、復讐劇になっていくと。ま、あここの乱暴のね、最後のアクションシーンっていうのが、やっぱり90年のホームアローンとかね、あるいは2012年のですね、ダブルセブンのスカイフォールとかね、まあこういったところのラストの部分とかをね、思い出させるような感じにはなってるんですけども、ラストのアクションに関して言うと、やっぱ前作のランボー最後の戦場で、まあ、50口径というですね、非常に大きな銃弾をですね、もうこれでもかと人にあぶり狭くって、もう人体が破壊されていく様子をですね、描いたクライマックスにはやっぱり及ばないっちゃ及ばないんですけども、やっぱりランボーがね、ある種生まれ育ったともいえる地下トンネルで暴れ回る様子っていうのは、まあやっぱり彼が生き生きしてるし、まあ、彼のホームグラウンドななんだなっていうととこころはね、つくつく感じるところで、すね。で、まあ、この映画、まあ、終わりを見る限りではですね、やっぱりこの、走馬灯のようにですね、一作目からの映像がですね、次々に流れていく部分もあるので、やっぱりラストブラッドというですね、タイトル、これはまあ、一作目のタイトルがファーストブラッドであることのですね、まあ、裏返しですけれども、まあ、こうなってる以上、さすがに最後かなとは思いますね。で、今、一作目が82年でしたからですね、もう本当に40年ぐらい経ってるわけですけれども、まあ、ベトナム戦争というね、まあ、1960年代から始まった戦争ってところが、まあ、大きく時を経ても、まあ、そしてたとえですね周囲が平和な状況であったとしてもですね人の心にはですね深い、まあ、傷が残るわけなんですね。でしかも、たとえどんだけの平和を訴えても、まあ、世界からですね、えー、戦争とか争い事をなくすことができないという歴史は間違いなくあると、そして乱暴はそういったですね戦争争いい事がある以上、ですねあ自分の居場所はそこにあるんじゃないかってやっぱ思ってしまう部分は間違いなくあると思うんですよね。まあ、そこで自分が活躍して評価されたっていうね歴史があるわけですからね。まあ、だからこそ、やっぱりこういう地下にトンネル作って、まあ、そこで暮らしてるっいうところは、やっぱり異常な状態だろうなと。思えるしです、ね、まあそこで落ち着きをね、まあ、得られるのであればですね、まあ、そこにいさせてあげたいなっていうふうにですね思う部分はあるんですけどもやっぱり乱暴のようなキャラクターが最後の最後まで生き残れるですね力があるからゆえですね,ね苦しみ続けるってところは本当に悲しい話なので、まあ本当にね、まあ、こういった映画だけ見てもね争ういうことがなくなることをね願うしかないし、まあ、そうならない現実を見てね、まあ、悲しむのはしょうがないんですけどね、まあ、そういうところをね思う作品でしたね。<音楽>とということで今回は作品紹介として「ランボーラスト・ブヤット」というですねランボーの5作目前作から11年経って作られたおそらく最後の作品について取り上げましたこのランボーの抱える痛み悲しみ辛いところっていうところはですねずっと続いてるっていう意味ではこのシルベスター・サロンという俳優がですね、まあ乱暴シリーズとずっと付き合ってるというところにもなんかつながる部分があるかなとも思いますし、まあ落ち目と言われては立ち上がりを繰り返してきたね、えー、男ですからね、まあ近年も変な映画には出てるんですけども、やっぱりスタローンという俳優はちょっとね、やっぱり映画人としてはですね、まあ語らざるを得ないなっていう部分はね、間違いなくあるなというところは感じましたし、まあ70を超えた彼がですね、まだエクスペンダブルズシリーズもやるって言ってるんでですね、まあ、最新作にはやっぱちょっと気を配っていきたいなというふうに思う作品でしたね。というふうに当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。